0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 45e épisode du programme version 2.0. Aujourd'hui, nous allons voir un épisode de santé. Plus précisément, nous allons voir euh, l'asthme. Alors, c'est quoi l'asthme C'est une maladie respiratoire chronique qui se caractérise par une inflammation des bronches. cette première partie nous allons voir euh, et nous allons surtout comprendre l'asthme quel est euh, le processus comment ça se passe lorsqu'on est asthmatique qu'est ce qui se passe dans notre corps ensuite nous allons voir d'où vient l'asthme vous allez voir qu'il y a euh, deux provenances ensuite nous allons voir le traitement médical de l'asthme ensuite le traitement enfin les traitements euh, naturels et nous allons finir par le nombre de cas En France, pour ce qui est de l'asthme, dans notre environnement, donc là c'est la première partie, dans notre environnement, il y a beaucoup d'allergènes ou de stimuli. Par exemple, il peut y avoir le chaud, le froid, la pollution ou encore le pollen qui est plus connu. Lorsque l'allergène est dans votre corps, donc lorsque vous respirez cet allergène, il va euh, y avoir une réaction au niveau des bronches. Ces derniers vont se contracter. De ce fait, cela va empêcher l'air de passer correctement. Prenons à titre de comparaison une personne qui n'est pas asthmatique. Une personne qui n'est pas asthmatique va respirer un allergène, mais il ne va pas y avoir cette sensibilité euh, au niveau des bronches. Alors que chez une personne asthmatique, euh, il y a une contraction anormale des bronches, il y a une sensibilité, et de ce fait, l'air ne va pas passer correctement. Il y a aussi des personnes qui ont euh, un asthme sévère, et dans ces cas-là, cela peut aller jusqu'à l'arrêt respiratoire parce que euh, c'est trop, enfin, c'est sévère, c'est un un cas d'asthme sévère, et de ce fait, les bronches vont se contracter anormalement et fortement, et de ce fait, l'air ne va plus passer. Donc, euh, l'air ne passe pas correctement pour les cas d'asthme normal. Euh, Et par la suite, il va y avoir des difficultés respiratoires, des sifflements ou encore une toux qui sont euh, les principaux symptômes euh, d'une crise d'asthme. Alors là, c'était cette partie où on devait un peu comprendre l'asthme, qu'est-ce qui se passe quand on est asthmatique. Maintenant, d'où vient l'asthme Il y a deux provenances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le premier, c'est l'environnement. L'environnement, peut-être un changement d'environnement, vous êtes peut-être en ville. Et dans la ville, on sait, il y a, bon, il y a le, poney, le pollen, pardon, et pas le, poney. <rire> il, y a le pollen, il y a la pollution, euh, il y a énormément de choses qui font que notre corps va avoir une réaction ou pas de ces différents allergènes ou de ces différents stimuli. La deuxième chose, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est aussi héréditaire. L'asthme est aussi héréditaire. Si un de vos parents est asthmatique, il y a des chances que vous, euh, vous soyez Asthmatique. Alors, quel est le traitement de l'asthme aujourd'hui Un traitement médical adapté à la personne, bien évidemment, et selon les cas, si c'est un cas sévère, peut-être qu'il y a d'autres traitements, mais le le plus souvent, on va retrouver deux choses. On va retrouver des corticoïdes, donc ça, c'est des médicaments qui sont forts, et on va retrouver des bronchodilatateurs, qui sont plus communément appelés. Euh, la ventoline, ça s'appelle le, tout simplement la ventoline euh, pour le, mot, le terme technique donc c'est bronchodilatateur donc c'est tout simplement le fait de dilater les bronches pour faire en sorte que l'air puisse passer correctement et faire en sorte que la personne ne, ne, ne s'étouffe pas alors ensuite, donc ça c'était les traitements euh, euh, médicaux très, très simples et qu'on a l'habitude de voir bien évidemment, ensuite ce, en ce qui concerne les traitements Euh, naturel, on peut avoir plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, ça va être l'environnement. Vous pouvez très bien changer d'environnement, mais ça ne va pas suffire, en tout cas, à à supprimer cet asthme, puisque de toute façon, ça ne va pas pas être supprimé. L'asthme ne va pas partir euh, d'un claquement de doigts. Mais peut-être le fait de changer d'environnement, d'avoir un environnement plus sain, par exemple de passer de la ville à euh, un milieu rural, donc à la campagne, il y a moins de pollution, il y en a quand même, mais il y en a moins. Peut-être que vos crises seront euh, moins nombreuses durant euh, un trimestre ou une année. Euh, par exemple, si vous habitez aussi en ville, si vous êtes dans un appartement, même dans une maison, le fait de faire le ménage plus euh, plus de deux trois fois peut aussi diminuer euh, ces crises d'asthme. Après, tout dépend. Euh, du facteur de, de cette crise d'asthme, parce que vous pouvez être allergique au pollen, à la poussière, comme je vous l'ai dit, il faut donc faire des tests euh, dans, une, dans un hôpital pour déterminer quel est l'allergène qui fait euh, en sort, enfin qui, qui fait cette crise, euh, cette crise d'asthme. Donc l'environnement est un point essentiel, mais on a aussi, pour ce qui est des traitements à base d'huile essentielle, puisque vous savez que on parle de santé naturelle dans, dans les épisodes, on a le, l'huile essentielle d'eucalyptus, euh, que l'on peut alors on peut la prendre en huile essentielle, on peut faire euh, euh, du thé, ou on peut tout simplement faire euh, une inhalation à euh, l'eucalyptus que vous connaissez. Alors l'huile essentielle d'eucalyptus permet d'éliminer le mucus en surplus. Donc euh, oui, votre corps fabrique euh, du mucus pour ainsi éliminer peut-être lorsqu'il y a un virus, et je vous en avais parlé justement pour le coronavirus, lorsque un virus ou un allergène ou un stimuli, on va appeler ça, euh, se met à, au contact de, d'une paroi, il va y avoir donc un mucus, et ce mucus, bon bah bien évidemment, on va, on va se moucher, on va faire en sorte qu'il, euh, qu'il sorte. Ça, c'est la première huile essentielle que vous pouvez utiliser. La deuxième huile essentielle, c'est le sapin géant. Euh, c'est peut-être... Euh, la meilleure huile essentielle euh, oxygénateur. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça comme ça, mais apparemment, c'est, c'est très, très bien pour l'oxygène, pour avoir une bouffée d'oxygène en plus. Et c'est aussi une huile essentielle protectrice, euh, qui protège vos poumons. Donc, le sapin géant, euh, on le voit, c'est l'odeur, on, on la connaît. Je pense que tout le monde euh, connaît cette odeur du sapin. Mais en tout cas, l'eucalyptus et le sapin sont... Deux huiles essentielles qui sont euh, bien, alors ça ne va pas encore une fois euh, être d'ordre médical, c'est naturel, attention aux femmes enceintes, ils n'ont pas le droit normalement de prendre des huiles essentielles, et tous les conseils que je vous donne, euh, parlez-en à votre médecin, ne prenez pas pour acquis ce que je vous dis, ce sont des traitements naturels, donc normalement il n'y a pas euh, d'effet secondaire euh, qui pourrait être... euh, créé à cause de, de, de fait de, de, de prendre des huiles essentielles, mais toujours est-il qu'il faut euh, avoir l'avis d'un expert, aller chez votre médecin ou parlez-en à votre pharmacien euh, pour, euh, bah pour qu'il puisse vous donner un traitement efficace et qui vous correspond le mieux. Mais vous pouvez très bien lui parler des huiles essentielles parce qu'il y a des médecins qui vont dire « oui, pourquoi pas, on peut tester », d'autres qui vont dire « non, ça ne sert à rien » il euh, vaut mieux essayer, c'est naturel, je ne pense pas encore une fois qu'il y ait de, un grave danger. Mais tout dépend des cas. Donc, deux huiles essentielles, eucalyptus et sapin géant, ou alors une inhalation à l'eucalyptus, ou encore des inhalations à la menthe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement de prendre un bol d'eau chaude, euh, de mettre de la menthe, des huiles essentielles de menthe ou d'eucalyptus, et de mettre une serviette par-dessus la tête, et enfin de, de respirer tout simplement, Les vapeurs. Alors, concernant le le nombre de cas en France, ça va être cette dernière partie, euh, il y a plus de 4 millions de personnes en France qui sont atteintes euh, d'asthme. Le plus souvent, on retrouve l'asthme chez l'enfant. Mais on peut aussi avoir euh, des cas chez les adultes. Ça, on en retrouve parfaitement euh, chez les adultes, chez les enfants. Bien souvent, c'est chez l'enfant. Pour ce qui concerne le taux de mortalité, on a des chiffres qui ne sont pas récents, c'est des chiffres de 2014, et on estime à plus de 800 personnes qui seraient décédées après une crise. Alors, c'est plutôt les crises sévères sévères d'asthme. Donc, c'est un chiffre qui qui diminue d'année en année, Euh, je n'ai pas les chiffres récents, mais en tout cas, c'est euh, un bon signe puisque euh, il n'y avait pas forcément de traitement avant pour l'asthme. Et le fait euh, d'avoir les bronchodilatateurs, les corticoïdes et, et d'autres traitements, ça permet de faire baisser cette courbe. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'on est en dessous euh, des 800 personnes. Je, je ne sais pas, je, approximativement, euh, lorsque j'ai vu la courbe, on voit que ça baisse euh, nettement. Après, tout dépend de l'environnement, tout dépend de la population où elle elle est concentrée, tout dépend des allergènes, de la sensibilité de vos bronches. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte et euh, comme je vous l'ai dit, il y a des tests à faire à l'hôpital. Voilà pour cet épisode euh, consacré à l'asthme. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous retrouve dimanche pour un épisode de développement personnel.